0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die
0: Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Welcome back by From Coach to Coach und der zweiten Folge mit Helge Rasche, dem Trainer von Eintracht Frankfurt. In der ersten Folge haben wir uns ja taktisch ausgetobt. In der zweiten, beziehungsweise im zweiten Teil des Gesprächs geht es um das Mentale und zwar um den Umgang mit Druck. Einerseits, wie ich als Trainer persönlich mit Druck umgehe. Da gibt es ja auch große Unterschiede, ob ich vor einem Spiel großen Druck empfinde oder wenig. Das macht ja auch was mit einem. Aber wie ich als Trainer auch meinen Spielerinnen und Spielern helfe, bei dem Thema, wie ich eben mit dieser Nervosität umgehe. Und da Thema und
0: Stichwort Nervosität. Bist du vor Spielen nervös, Helge? Ich würde sagen, nervös ist das falsche Wort. Ähm, ich glaube, irgendwie eine, eine positive Anspannung ist meistens da. Ähm, nervös würde ich eher nicht sagen, weil am Ende ist es ja noch ja, ein Spiel, wo die, die Spieler auf dem Feld stehen, ja, wo wir die Jungs versuchen vorzubereiten über Training, über ähm, Ansprachen etc. Aber am Ende ja, ja die Spieler dafür entscheidend sind, was, was auf dem Feld passiert. Und ähm, ja, ich glaube, eine, eine gewisse Anspannung in, in positiver Form ist, ist immer da oder meistens da. Ähm, Nervosität
1: eigentlich eher selten, würde ich sagen. Und diese gewisse Grundspannung ist ja eigentlich auch förderlich ne, für die Leistung von Sportlern und Sportlerinnen. Und ich würde sagen, das kann man auch auf den Trainerberuf ummünzen, weil eine gewisse Grundspannung, finde ich, macht sicherlich auch
0: was mit der Qualität des
1: Coachings, oder?
0: Definitiv. Also ich glaube, am Ende geht es um, um Funktionalität. Ja. Ähm, dadurch, dass man in, in der Zone sich bewegt als Spieler, als Trainer, wo man sich wohlfühlt, ja, wo man seine bestmögliche Leistungen bringen kann, ähm, dann braucht der eine ein bisschen mehr Anspannung ja in, Positiver, positiver Richtung im Idealfall. Ähm, der eine ist ein bisschen mehr aufgeregt, der andere ein bisschen weniger. Der andere braucht vielleicht auch ein bisschen dieses, dieses Kribbeln. Ja, sehr, sehr individuell am Ende, glaube ich, zu betrachten. Kannst du dich dennoch irgendwie
1: an ein Spiel, an eine Partie erinnern, wo du sagst, boah, nee, da war ich auch durch äußere Faktoren irgendwie so nervenaufgerieben, nervös, mehr als diese Grundspannung?
0: Oder sagst du, nee, ist eigentlich bei mir immer alles gleich? Ja, es gibt schon Szenarien, die, die vielleicht dafür sorgen, dass es sich nochmal anders anfühlt. Also wenn wir jetzt die Saison gucken, ähm, bei Bayern München gespielt, am neuen Campus, in dem Stadion. Das, das fühlt sich schon anders an, als wenn du, weiß ich nicht, ähm, irgendwo in der Pampa auf dem Kunstrasen spielst. Ja? Ähm, sowohl für die Spieler, aber ich glaube auch für uns als, als Trainer, Trainerteam. Ja, ich glaube nicht, dass dadurch die, die Nervosität jetzt irgendwie groß steigt. Aber klar, es, ist, es macht irgendwas mit einem, dass es sich nochmal anders anfühlt als vielleicht sonst.
1: Hat der Name der Liga auch da so einen Unterschied gemacht, dass du jetzt so in den ersten Spielen U17 Bundesliga
0: ein bisschen angespannter warst als vorher U15 Regionalliga? Schwer zu beantworten. Am Ende, ähm, ja, die Aufgabe verändert sich ja nicht, nicht wirklich. So, also das ist ja klar, das sind vielleicht andere, andere Namen nochmal zum Teil, andere Gegner. Das Aufsehen ist vielleicht ein bisschen größer. Aber ähm, der Job an sich ändert sich ja nicht. Ne? Dass ich versuche, Spieler auszubilden, dass wir die Spieler vorbereiten ähm, durch, durch gutes Training. Ähm, die Herangehensweise an den Spieltagen hat sich nicht, nicht groß verändert. Klar, in Details, aber ja viele Sachen sind, sind ähnlich geblieben, gleich geblieben. Die Spieler sind ein bisschen älter. <lacht> aber ähm, ja ich glaube, vieles ist, viel ist ähnlich wie, wie davor auch. Jetzt habe ich dich ja für diese
1: Folge und dieses Thema ausgewählt, weil du im Master angewandte Sportpsychologie studiert hast in Halle. Was waren so Aspekte, die du ins Trainerleben mitnehmen konntest aus diesem
0: Studiengang? Ähm, ja, schon sehr, sehr viele Sachen. Aus allen verschiedenen Bereichen. Wenn es um, um Kommunikation geht, um Beziehungsaufbau, wie führe ich Gespräche? Ja, wie, wie mache ich Besprechungen? Wie fange ich an? Wie höre ich auf? Wann kommuniziere ich was? Wie kommuniziere ich das? Ähm, was auch einfach, ja, was passiert bei den Spielern? Ja, wie gehen Menschen um mit, mit Lob, mit Kritik? Reagieren Menschen auf, auf verschiedene Sachen, ja, was, was treibt Menschen an, was Motivation, was Motive angeht. Ja, sehr, sehr breites Spektrum, ähm, wo man viele Sachen einfließen lassen kann. Manche Sachen mehr, manche weniger, weil es einfach eine andere Aufgabe ist. Aber ja, ich glaube schon viele, viele Skills irgendwie, die man mitnehmen kann und immer wieder, ja, einfließen lassen kann in die Arbeit.
1: Wenn du dich jetzt aber auf eins beschränken müsstest, wo du sagst, okay, das ähm hat mir am meisten gebracht
0: oder da sehe ich jetzt am meisten, was war das? Vielleicht diese individuelle Betrachtungsweise. Ja, jeder, jeder Mensch ist anders, jeder Spieler ist anders. Ähm, jeder Spieler muss, muss anders angepackt werden. Ja, es muss für alle irgendwie die gleichen Regeln geben. Aber ähm, ja, jeder Spieler reagiert auf, auf verschiedene Sachen anders, auf Lob, auf Kritik. Ähm, und jeder Spieler muss anders angepackt werden, um sein Leistungsmaximum zu entfalten. So, wenn man das weiß... Ähm, und auch weiß, okay, wir haben gerade über Nervosität gesprochen, ja, dass, dass manche Spieler vielleicht dann ein bisschen mehr Lob, ein bisschen mehr Motivation brauchen. Andere Spieler bringen das immer zu 100 Prozent. Ja, da musst du dich nicht groß kümmern. Da weißt du, die stehen auf dem Platz und sind bei 100 Prozent. Andere Spieler musst du vielleicht ein bisschen, bisschen antreiben, ja, vielleicht auch mal kritischer, wo du weißt, okay, die, die können damit gut umgehen. Manche ähm, ja, kriegen vielleicht äh, keinen geraden Pass mehr gespielt, wenn, wenn du sie kritisierst auf dem Platz. Ja, wenn du das weißt und, und, und einschätzen kannst, ähm, ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. So bei uns im Studium gab es da so den Begriff emotionale Intelligenz für, ja, dass man weiß, okay, was, was ist das für ein Typ ähm, und wie kriege ich den dazu, dass er sich möglichst gut entfaltet?
1: Das ist vielleicht eine triviale Frage, aber je länger ich darüber nachdenke, umso mehr steckt, glaube ich, drin, wie finde ich denn heraus, in welcher mentalen Situation der Spieler oder die Spielerin sich gerade befindet?
0: Gibt es viele Wege. Manchmal, glaube ich, reicht, da reicht schon ein Blick. Da guckst du, der Spieler kommt rein, du siehst ihn im Kabinengang. Wie guckt er dich an? Gibt er dir die Hand? So, Das sind so Sachen, wenn man da so ein bisschen, bisschen Gespür für hat, dann siehst du schon, okay, guter Tag, schlechter Tag, gute Stimmung, schlechte Stimmung. Ähm, ja, ansonsten natürlich viel, viel Gespräche, ja, dass du sagst, okay ähm versuchst versucht reinzuhören, wie sieht er verschiedene Sachen, ähm, konnte er das nachvollziehen, hat er überhaupt verstanden, was ich, was ich von ihm wollte. Auch das ist ja was Entscheidendes, wenn, wenn du ein Gespräch führst und du zeigst dem Spieler Szenen oder sprichst so mit ihm, geht er aus dem Gespräch raus und versteht die gleichen Sachen wie ich. Also hat er die Botschaften, die ich ihm versucht habe äh, mitzugeben, auch ähm, so verstanden oder hat er vielleicht, oder ich habe XY gesagt, er hat aber Z verstanden, so, ne? das ist der Abgleich, ähm, reden wir von den gleichen Dingen. Ja, sind, glaube ich, einfach, einfach wichtige Sachen, die da ähm, Einfluss haben. Am Ende, wie gesagt, ist es, glaube ich, so ein bisschen typabhängig, trainerabhängig, da den Weg zu finden, ähm, wie muss ich mit dem Einzelnen umgehen. Jetzt nehmen wir mal einen Spieler, der
1: vielleicht in den ersten 10, 15 Minuten, man merkt, da ist viel Druck auf dem Kessel und der kommt gar nicht ins Spiel rein. Wie kann man diesem Spieler oder dieser Spielerin helfen?
0: Wie gesagt, sehr, sehr abhängig vom Spieler. Ja, oft hilft dann ja, einfach ein bisschen, bisschen Motivation ein bisschen, bisschen Lob, ein bisschen, bisschen Feuer, vielleicht auch manchmal ein bisschen Emotion, dass man einfach über eine gewisse Intensität im Spiel wieder so eine Sicherheit gewinnt. Ähm, also hast du so einen Spieler schon mal angebrüllt, damit er dann irgendwie besser funktioniert hat? Oder? Es gibt auch Spieler, wo du das Gefühl hast, das hilft denen. So, ne? ähm, wo du sagst, okay, da, also den, den kann ich jetzt auch mal ein bisschen, bisschen deutlicher vielleicht ansprechen, ohne jetzt äh, da irgendwie zu negativ zu werden. Aber wo du genau weißt, das verunsichert den jetzt nicht, sondern das, das push den vielleicht in die richtige Richtung. So, Das kannst du auch nicht mit allen machen, ähm, aber es gibt vielleicht Spieler, wo das, wo das so ist, so, die damit umgehen können und dann sagen, ah, okay, jetzt mal 5% Prozent mehr. So, das gibt es, glaube ich, schon, aber es ist halt sehr, sehr individuell zu betrachten, glaube ich. Sehe ich
1: ähnlich, denn im Vorlauf der Folge habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche äußeren Einflussfaktoren es für Spielerinnen und Spieler gibt, die gerade bei diesem Thema Druck hereinspielen. Ähm, an welche denkst du da? Und ich denke, dass es, je professioneller es wird, umso mehr äußere Einflussfaktoren gibt es.
0: Ja. ja, viele Sachen. Also klar, wenn wir jetzt vom Spiel an sich reden, wo spiele ich, wie ist das Drumherum, äh, wie ist das Wetter, sind da 50 Leute, 100 Leute, 500 Leute im Stadion. Ja, weswegen wir auch versuchen, ähm, ja, den Jungs bei uns schon in der U17, aber auch U19, ähm, ja, Spielzeit, Trainingsmöglichkeiten bei den Profis zu ermöglichen. Wir ja, hatten jetzt Spieler, die die mit den Profis im November auf Japan-Reise waren, ja, die dann davor 20.000 Zuschauern spielen, diese Erfahrung einfach sammeln können, ähm, was dann schon hilft, so dass die Jungs das kennen und nicht, wenn sie dann das erste Mal irgendwie im Stadion spielen, komplett äh, nervös sind, was sie wahrscheinlich trotzdem sind, aber zumindest schon mal die Erfahrung gemacht haben. Ähm, ja, dann geht es natürlich um verschiedene Sachen der Vorbereitung, die man vielleicht schon vor Spielen irgendwie ähm, ja, beeinflussen kann oder wo die Jungs sich bestmöglich vorbereiten können. gibt schon viele Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen.
1: Ja, ich habe mir in der Vorbereitung einfach mal ganz viele Personengruppen auch aufgeschrieben, mhm. die am Ende einfach auf so einen Spieler, Spielerinnen einwirken. Das sind auch nicht immer nur Personen, sind auch teilweise, sagen wir mal so, Objekte. Da nehme ich jetzt einfach mal die Tabelle, nämlich die Tabellensituation. Einerseits aber auch der Trainer. Trainer hat natürlich Erwartungen, aber auch die Mitspieler, denn es ist natürlich für die Mitspieler nervig, wenn ein Spieler nicht funktioniert und man deswegen vielleicht ein bis zwei Gegentore kassiert. Aber, und ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, Thema Eltern. Also viele Eltern bürden den Spielerinnen und Spielern einfach Erwartungen auf, die finde ich aus meiner Erfahrung teils übertrieben sind, teils weil die Eltern sich vielleicht selbst verwirklichen wollen. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
0: Ich glaube, es geht ja noch weiter. Also gerade jetzt in, in dem Bereich reden wir dann von Beratern, ja, von, von Agenturen. Ähm, dann geht es ja auch darum, irgendwie, dass ja, die Jungs ehrgeizig sind, vielleicht das Ziel haben, in den Profibereich zu kommen. So, dann geht es darum, irgendwie von, von Jahrgang zu Jahrgang zu kommen. Ähm, dann hast du ja im, im NRZ-Leute, ne, die dann äh, genau hingucken und äh, wo die Jungs sich beweisen wollen. Ja, da spielen schon viele Faktoren mit rein, ja, auch da wieder sehr, sehr individuell. Ich glaube aber, dass der beste Fall ist, wenn die Spieler sich davon so ein bisschen frei machen können und äh, ja, wenn sie auf dem Platz stehen, zu 100 Prozent im Hier und Jetzt sind, den Fokus haben und dann egal ist, wer vielleicht auf der Trainerbank sitzt, wer auf der Tribüne sitzt oder äh, wer noch so zuschaut. Ja.
1: Jetzt hast du auch noch zwei bis drei Punkte gesagt, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Also Berater ist dann ab einem gewissen Altersbereich und Leistungsniveau einfach ein Riesenpunkt. Ne? Thema Ausrüster, Ausrüsterverträge spielen da ja auch immer mehr eine Rolle. Ne? Es gibt ja auch Spieler, die teilweise ab der U12 schon Ausrüsterverträge haben, wo man dann auch gedanklich, hatte ich auch schon den Fall, ja, die Spieler denken, okay, ich habe jetzt auch was zu verlieren und diesen 11, elf, zwölf Jahre alt, ne? weil du ja auch ein Ansehen hast. Vielleicht bist du der einzige Spieler oder Spielerin in der Mannschaft mit so einem Ausrüstervertrag und denkst, okay, ja, scheiße, ich habe jetzt drei Monate die echt schlechte Leistung gebracht. Hoffentlich verliere ich diesen Ausrüstervertrag nicht, weil man kann sich ja vorstellen, wie viel Bedeutung so ein junger Spieler dem dann auch Ganzen, dem ganzen dann auch gibt letztendlich. Dann habe ich aber auch noch Thema Schule, Lehrer. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie Struggle, dass man da die Probleme und den Druck mit rübernimmt auf dem Platz. Ich glaube, das können vielleicht auch viele Spielerinnen und Spieler nicht so trennen. Vielleicht ab einem gewissen Altersbereich auch feste Freundin, fester Freund. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, gerade so oft wie die, die Jungs und Mädels dann im Leistungsfußball unterwegs sind haben sie auch nicht mehr so viel Zeit ne, für Freunde und vor allem Partnerinnen und Partner. hast du angesprochen, Vereinsverantwortliche. Da geht es ja immer oft auch um das Thema Übernahme in dem Leistungssport. Schaffe ich es in den nächsten Altersbereich? Oder ähm, gerade auch dann oben Thema Profivertrag oder Übernahme in den, in den Herrenbereich. Extrem viele Faktoren. Jetzt denkt man ja immer, okay, man muss dann beim Spieler ansetzen. Hattest du aber auch schon Situationen, wo man sagt, okay, man muss beim Umfeld ansetzen, um den Druck rauszunehmen
0: beim Spieler? Ja, definitiv. Also gar nicht mal nur auf die Komponente Druck bezogen, aber da, wie du gesagt hast, ist unglaublich viel, was, was um die Jungs herum passiert mit, mit Schule, teilweise Nationalmannschaft, ähm, wo wir jetzt auch aus den verschiedensten Ländern Nationalspieler haben, äh, die teilweise wochenlang weg sind. Ja, aber einfach viele, viele Sachen damit reinspielen. Ne, so psychologischer Part, pädagogischer Part, ähm, das Drumherum, Eltern, Familie, Berater, Freunde. Ja, schon sehr, sehr viele Sachen oder Aspekte dabei sind, die die, die man beachten muss, die irgendwie mit reinspielen. Und trotzdem, ja, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, ist, dass, dass die Jungs sich trotzdem maximal auf, auf Fußball konzentrieren können, auf ihre Leistungen konzentrieren können und möglichst versuchen können, das drumherum irgendwie auszublenden. Weil ich glaube, sonst ja, wird es dauerhaft schwer, an sein Leistungsmaximum zu kommen.
1: Was man oft liest und hört, sind
0: für Spieler, dass Rituale helfen können. Wie stehst du zu dem Thema? Ähm, ja, glaube ich, definitiv. Haben wir auch diese Saison äh, mit unserer Sportpsychologin Workshop Workshop zugemacht, ja, Weil auch das ja sehr individuell ist. Jungs einfach, glaube ich, Gewohnheiten brauchen oder manchen helfen kann, ja, sich zu regulieren. Das äh, keine Ahnung, Ich ziehe meinen linken Schuh zuerst an und dann den rechten. Ich gucke vielleicht irgendwie eine Stunde vorm Spiel noch ein Video von mir an mit guten Zähnen. Äh, ich gehe, keine Ahnung, mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz. Ja, einfach Sachen, die helfen können, dass die Jungs ja, sich in der Zone bewegen dass sie einfach sich wohlfühlen und ähm, das Gefühl haben, ich kann äh, gute Leistungen bringen. Und da hat einfach jeder so für sich, glaube ich, so ein, zwei Kniffe, im Idealfall oder man kann sie eben erarbeiten, ja, wie jeder einfach eine, eine gute, gute Basis hat, um dann im Spiel Leistung zu bringen. Hast du persönlich auch als Trainer,
1: um, sag mal so, deine Emotionen zu regulieren, vor dem Spiel, während dem Spiel, im Training,
0: gewisse Rituale? Aber ich weiß nicht, ob ich es Rituale nennen würde, so ich... Äh Trink während des Spiels immer relativ viel. So, also wenn du mich äh, trinken und sitzen siehst, <lacht> dann ist äh, wahrscheinlich gerade eine ruhigere Phase zum Runterkommen. weil ich ein bisschen Gedanken sortieren und, und austauschen mit dem Trainerteam. Ansonsten äh, ja, kann ich im, im Sitzen sehr wenig Fußball gucken als Trainer selber. Ähm, Kennen mir genauso. Ja, ansonsten klar so ein paar Abläufe an Spieltagen, die, die gleich sind. So, ja, Denen ich aber mal mehr, mal weniger Beachtung schenken würde. Wenn wir jetzt die Situation im Spiel nehmen, habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht,
1: was mir geholfen hat, dass man manchmal aus der Situation heraustritt. Was bedeutet, dass ich mich manchmal mit Absicht weg von der Bank gestellt habe, beziehungsweise ähm, vielleicht auch manchmal nur weg von den Spielern, denn dann wird drumherum gesprochen und man ist selbst irgendwie gerade nervös und muss irgendwie neue Gedanken fassen, weil man denkt, okay, ich will vielleicht auch im Spiel etwas verändern, dass man einfach mal irgendwo hingeht, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hat. Ich meine, viel Platz hat man nicht in der Coaching-Zone. Ähm, ist ja auch immer von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Manchmal, gerade im Amateurbereich, hast du ja auch direkt neben bzw. hinter der Trainerbank einfach die Zuschauer schon stehen. Ich finde das auch ein Unding. Das würde ich irgendwie auch jedem Verein empfehlen, da irgendwie zumindest einen kleinen Bereich abzusperren hinter den Trainerbanken. Ich glaube, bei euch ist ja sowieso mit der Bahn dann, ähm, beim Rasenblatt sowieso ja so eine Trennung zwischen Tribüne und ähm, Platz. Aber ich finde, das macht viel aus, weil ich empfinde dann schon Unruhe. Dann stehen vielleicht auch manchmal noch Leute hinter dir, die du kennst, äh, macht dann auch noch was, gerade in besonderen Spielen. Das ist so was, wo ich sage,
0: okay, das würde vielleicht helfen. Ähm, hast du da sonst noch irgendwas? Ich glaube, mir gelingt es ganz gut, solche Sachen halt auszublenden. Ähm, ja, Ich glaube, was am Ende sehr, sehr wichtig ist, ist einfach die, die Funktionalität. Also wenn ich Sachen sehe, vielleicht die mir nicht gefallen, dann habe ich die Möglichkeit, ja, vielleicht Spieler zu kritisieren oder mich darüber aufzuregen. Dann macht es vielleicht aber in Situationen einfach mal keinen Sinn, ähm, wo man sich dann vielleicht einfach, ja, wie du sagst, wegdreht, ein paar Meter bewegt, lieber was trinkt. <lacht> in anderen Situationen macht es dann vielleicht mal Sinn, irgendwie auch was Kritisches zu sagen. Ähm, ja, aber ich glaube einfach, wie du gesagt hast, so ein bisschen so vielleicht so ein bisschen der Situation entfliehen, ähm, vielleicht was trinken, sich mal umdrehen, äh, einfach mal durchatmen, äh, so Kleinigkeiten, die man da machen kann.
1: Hast du auch bewusst schon mal vom Spielfeld weggeguckt,
0: irgendwie, um da dich aus der Situation rauszunehmen? Schon, ja. Kommt man immer mal vor. Also, dass man dann dachte, okay, dann bevor ich jetzt was, was sage, mich aufrege vielleicht im Negativen, dann drehe ich mich halt mal um und guck, was dahinter so los ist, ohne dass es ein, ein, ja, irgendwie ein Riesenziel gibt, sondern einfach, okay, man <lacht> versucht einfach seine Emotionen oder äh, ja, einfach zu kontrollieren und entflieht einfach der Situation.
1: Wenn man jetzt schaut, wo der Druck herkommt, den man empfindet, dann führt der Weg auch oft zu dem Thema Erwartungshaltung. Und da ähm, habe ich mit jemandem gesprochen, Simon Kustan, der ist momentan U17-Trainer bei Schott Mainz. Und der hat was Spannendes gesagt, dass er ohne, ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist, ich glaube, das hat er zuvor Anataviama zu mir gesagt, ohne eine Erwartungshaltung ins Spiel geht. weil Und ich fand das spannend, weil ich schon oft immer dann gerade gegen schlechtere Gegner, die hinter uns in der Tabelle standen, dann mit der Erwartungshaltung reingegangen bin. Aber wir sollten ja schon in der ersten Halbzeit vielleicht danach 1-0 führen. Wenn das nicht der Fall ist und man irgendwie dann verkrampft, dann sieht man irgendwie vielleicht alles schlecht, weil man denkt, man hinkt dieser Erwartungshaltung hinterher, weil man eben zur Halbzeit noch nicht führt. Und er sagt, er geht einfach ohne Erwartungshaltung ins Spiel. Klar, er will gewinnen, aber er schafft es dadurch immer wieder einfach neutral zu sein und auch seine Emotionen zu regulieren. Wie siehst du das?
0: Also ich würde die Erwartungshaltung komplett vom, vom Ergebnis lösen. Ähm, also wir haben eine Erwartungshaltung an äh, ja, die Leistung der Jungs, dar daran wie sie ähm, und die Inhalte umsetzen, die wir trainieren, die wir besprechen, die Prinzipien. Eben die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. So, Das ist ja auch unser Oberstes Credo, das ist das Ergebnis sozusagen nicht die oberste Prämisse hat, sondern die Art und Weise, wie, wie wir Fußball spielen. So, und dann kann es auch mal passieren, dass du ein Spiel 3-0 gewinnst, aber mit der Art und Weise brutal unzufrieden bist. Und dann nicht alles super ist, sondern man auch die Sachen ansprechen muss. Genauso kannst du ein Spiel verlieren oder unentschieden spielen, wo die Jungs aber unfassbar viel gut machen und richtig machen. Deswegen ja, haben wir schon eine gewisse Erwartungshaltung ähm, an die Jungs, aber dann geht es eher um die inhaltlichen Sachen und weniger um, um Ergebnis-Erwartungshaltung. Und sagen dann halt, dass wenn Jungs ja, viel von dem umsetzen, was wir von ihnen erwarten, dann ist eigentlich das Ergebnis eine, eine logische Konsequenz. So, und klar will jeder von uns gewinnen und die Jungs wollen gewinnen, ähm, aber wir sagen halt immer nicht, nicht irgendwie, sondern auf eine bestimmte Art und Weise. So, und das ist, glaube ich, auch für die Spieler wichtig zu wissen, dass es halt nicht darum geht, immer das bestmögliche Ergebnis zu holen, sondern viel von dem umzusetzen, was wir von ihnen erwarten.
1: Ja, da gehe ich doch komplett mit, dass man da einfach Ergebnis und die Art und Weise komplett voneinander trennen muss. Und ich finde nicht nur im Jugendbereich, auch im, im aktiven Bereich. Klar, Profi, keine Ahnung, ist nochmal was komplett anderes. Da ja. sieht man ja, wie schnell es geht, wenn ein paar Wochen die Ergebnisse nicht geliefert werden, dass man dann einfach schon entlassen wird. Aber ich finde gerade auch im Herrenbereich, wenn man hier Bezirksliga, Landesliga nimmt, wenn man sich da auch zu oft vom Ergebnis blenden lässt, dann finde ich, verschenkt man ähm, Prozente und Potenzial so ein bisschen in der Bewertung der Saison, weil man einfach vielleicht sich von dem Ergebnis falsch leiten lässt. Die Art und Weise stimmt vielleicht gar nicht mal so. Man hat aber vielleicht viel Spielglück, gewinnt das Spiel noch, ändert nichts oder vielleicht an der Herangehensweise ändert man nichts, hat dann aber danach, weil man nicht darauf reagiert hat, die nächsten drei, vier Wochen, wo man dann einfach, weil man in diesem Negativstrudel ist und vieles nicht mehr läuft, dann Misserfolg hat wo man dem Ganzen hätte vielleicht vorbeugen können vorher, wenn man da schon genauer hinblickt. Wenn wir bei dem Thema Erwartungshaltung sind, dann spielt ja aus meiner Sicht auch oft damit herein, dass man als Trainer einen gewissen Leistungsdruck auch empfindet. Du hast im Vorfeld schon gesagt, dass sowas natürlich super kontraproduktiv ist, wenn sowas ist. Aber gerade, was man ja auch immer liest und hört, in Nachwuchsleistungszentren, auch wegen Unterschieden, dass es auch nicht so viele hauptamtliche Stellen gibt. Und gerade bei dem Thema, ob man hauptamtlich arbeiten will als Trainer oder nicht, will man da ja auch schneller nach oben kommen. Man liest immer wieder, und deshalb ist der DFB da ja auch rangegangen, dass man davon auch weg will, vielleicht dann auch eine Liegenstruktur was ändern muss. Aber generell Leistungsdruck als Trainer, gerade im Jugendbereich, brutal kontraproduktiv,
0: oder? Definitiv. Ich glaube, dass wir da in Deutschland noch ein... Äh, ja, bisschen was zu tun haben, was das Thema angeht, wenn man mal ins Ausland guckt, ähm, nach England beispielsweise, auch wenn da ein bisschen andere Summen auch noch unterwegs sind, mal äh, wie da im Nachwuchs gearbeitet wird, wo U9, U10, U11-Trainer in, in Vollzeit da sind, ja, wo du nicht ständig das Gefühl hast, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen, ich muss gute Ergebnisse liefern, um eine Festanstellung zu bekommen, um, um, um höher zu kommen. Ja, ist, glaube ich, was, wo wir in Deutschland dann ja einfach noch Nachholbedarf haben, um einfach das System und am Ende die Spieler besser auszubilden. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass Gehaltsstrukturen zum Teil angepasst werden. Warum sollen U14, U15-Trainer weniger verdienen als ein U19-Trainer beispielsweise? Ja, und du nicht automatisch dann immer diesen Drang hast, ich will nach oben, weil ich verdiene mehr und ich will irgendwie in die Bundesliga oder wie auch immer, sondern ich glaube, es auch ja, der untere Bereich brutal wichtig ist und in Deutschland aber noch ja, sehr stiefmütterlich teilweise behandelt wird.
1: Damit gibt man dem Ganzen ja auch eine ganz andere Bedeutung, ne? wenn du sagst, okay, man, die Gehaltsunterschiede zwischen U14 und U19-Trainer sind nicht so groß beziehungsweise relativ gleich, dass man sagt, okay, U14-Trainer für die Ausbildung, weil das steht über allem, ist genauso wichtig wie ein guter U19-Trainer, der auch in dem Fall noch ausbilden muss, auch wenn vielleicht die Herangehensweise da einfach nochmal eine andere ist, weil es kurz der Sprung vor dem Herrenbereich dann ist in dem Fall. Aber da muss man dann, denke ich, auch als Verein einfach die Strukturen dafür schaffen, beziehungsweise auch die Atmosphäre dafür schaffen, oder?
0: Definitiv. Also ich glaube, ja klar, die Aufgaben verändern sich dann so ein bisschen zum Teil, aber ähm, ja, die Wichtigkeit ist, ist überall gegeben. Also den Job, den ich dann mache, der ist genauso wichtig wie den, der der U12, U13 Trainer macht. Ich glaube da einfach dass ja so ein bisschen, dass die Herangehensweise da in vielen Vereinen noch nicht so weit ist, ähm, dass das eben überall so gesehen wird und ja, wie gesagt, am Ende... Sowohl was, was die Strukturen angeht, was Verträge angeht, was, was Gehalt angeht, äh, sich das in die Richtung bewegt, dass äh, man nicht diesen, diesen riesen Anstieg oder dieses riesen Gefälle hat. Ja. Und nicht jeder Trainer irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt ein Jahr mich wieder beweisen, weil dann mein Vertrag ausläuft und äh, ich dann wieder gucken muss. Ja, und man glaube, das
1: Gefühl, aber man muss jetzt einfach Ergebnisse liefern, damit auch dann andere vielleicht auf mich aufmerksam werden. Ne?
0: Definitiv, genau. Und das ist ja so ein bisschen dann einfach Vereinsstruktur, ja, wo wir jetzt auch einfach ein paar, paar andere Wege gehen bei uns wodurch das eben ja, in die richtige Richtung sich entwickelt. Aber ich glaube einfach generell, wenn man jetzt dann das für alle Vereine in Deutschland äh, bezieht, im Vergleich zum Ausland zum Teil, ja, wieder einfach noch ein paar Schritte zu gehen haben.
1: Da gibt es ja schon große Unterschiede. Du hast gesagt, klar, da ist auch mehr Geld im Spiel, wenn man gerade nach England blickt, aber am Ende muss man vielleicht auch Geld investieren, um am, am Ende besser auszubilden und wenn man sich auch anschaut, was England momentan für die Nationalmannschaft für einen großen Spielerpool an Topspielern auch hat, und das mit Deutschland vergleicht, ist das ja schon für mich ein großer Unterschied. Und in dem Fall, was man ja auch aus England weiß, in den Academies, dass dann halt, du sagst, das ist auch ein U9, U10, U11 Trainer ist hauptamtlich, kann davon leben. Und ähm, was ich auch gehört habe, dass die dann teilweise auch als äh, Co-Trainer auf dem Platz bei der U14 sind, obwohl sie eigentlich U10-Cheftrainer sind. Und dass da einfach viel mehr, naja, also viel mehr Möglichkeiten auch geschaffen werden. Dadurch auch mehr Trainer insgesamt auf dem Platz stehen, um zu, vielleicht individueller zu arbeiten, mehr in Kleingruppen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dort einfach die Struktur eine ganz andere ist als bei uns, wo man vielleicht dann auch sein festes Trainerteam hat. Und vielleicht guckt der eine oder andere Trainer beim anderen, bei der anderen Mannschaft zu, gibt noch sein Feedback dazu. Manche machen es vielleicht aber nicht, weil sie nur auf sich konzentrieren, wo vielleicht weniger Miteinander am
0: Ende ist. Ja, ja wir haben damit die Saison auch durch unsere neue ähm, Leitung angefangen. Bei uns hieß es dann Adler-Rochade, dass jedes Team äh, ja quasi ein Partnerteam hatte. Bei uns in der U17 war es die U11, wo, wo wir mit dem Trainerteam bei deren Training mit dabei waren. Ja, einer so ein bisschen geguckt hat, was, was fällt ihm auf? Ja, was ist gut? Was kann man vielleicht anders machen? Einer aktiv als, als Trainer dabei war, ähm, wo du einfach nochmal ganz andere Einblicke kriegst. Ja, was ist in dem Alter wichtig? Was machen die Jungs? Ähm, zum Teil brutal geile Sachen. Also dann Spieler Spieler dabei, die machen Tricks und finden, da weißt du nach drei Sekunden gar nicht mehr, wie er das gerade gemacht hat. Ähm, auch so diese Spielfreude einfach zu sehen. Ähm, und genauso andersrum. Ja, dass, dass die bei uns dabei sind, beim Training dabei sind, Formen leiten, Übungen leiten und einfach gucken, okay, was, was ist dann in der u 17 am Ende wichtig? Also, wo bilden wir die Jungs dann in vier, fünf Jahren hinaus? Ähm, was wird erwartet? Wie trainieren wir da? Und man sich dann einfach austauscht. Darüber ins Gespräch kommt. Ja, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man einfach weiß, okay, was, was passiert in den jeweiligen Jahrgängen? Und da einfach über viele Sachen spricht und diskutiert, positiv wie negativ. Und
1: so entwickelt man ja nicht nur die Spieler, sondern vor allem auch die Trainer in dem Fall. Lass uns gegen Ende der Folge aber nochmal den Switch hinbekommen zu der Betrachtungsweise, wie man seinen Spielern helfen kann. Und du hast im Vorgespräch zu dieser Folge einen ganz spannenden Begriff, nämlich Leistungsmotivation getroppt. dass oft Druck bzw. Erwartungshaltung auch mit einer
0: Leistungsmotivation zu tun hat. Was meinst du damit aber genau? Ich glaube grundsätzlich, was für alle Spieler wichtig ist, dass sie erstmal das mit Spaß machen, was sie machen. So Mit Bock, mit Spaß ins Training kommen, die Spieler angehen, weil ja, sie dafür einfach sehr viel Zeit opfern und viel drumherum. dass das, glaube ich, die, die Grundlage ist. Und dann geht es eben darum, ähm, ja, dass wir versuchen, den Spielern zu vermitteln, dass der Druck, Ergebnisdruck etc. nicht, nicht das Entscheidende ist. Sondern ähm, ja, ich habe eben gesagt, dass diese, diese Lust aufs Gewinn ja, die Jungs im Idealfall mehr antreiben soll, als die Angst vorm Verlieren. So, dass wir einfach in, in die Spiele gehen und die Jungs das Gefühl haben, okay, ich habe eine gute Herausforderung, ich kann was gewinnen und nicht in die Spiele gehen mit der Einstellung, oh, ich kann was verlieren, ich kann Fehler machen, ich kann was falsch machen. Aber ähm, wie schaffe ich das? Spannende Frage. Zum Teil entwickelt sich das einfach mit der, mit der Persönlichkeit im Kinder- und Jugendalter. Ja, wenn man in die Psychologie guckt, ähm, dann gibt es da verschiedene Modelle, die, die das belegen. Ähm, am Ende, klar, ist das einfach unsere Trainerarbeit, Vereinsarbeit, ähm, den Jungs einfach das, das an die Hand zu geben, ja, ihnen, ihnen Fehler vielleicht auch zuzugestehen, zu ihnen aber einfach diese, diese Lust aufs Gewinnen und diesen Spaß irgendwie mitzugeben, eben auch, auch Leistung unabhängig vom Ergebnis bewerten zu können ja, und dadurch einfach eine Atmosphäre zu schaffen, in der Spieler sich wohlfühlen, das Gefühl haben, sie können sich, sie können sich entwickeln und trotzdem das Gefühl haben, okay, ich, ich spiele um was, ich habe einen Wettbewerbscharakter irgendwie mit drin.
1: Und das fängt ja bei kleinen Dingen am Ende an, wenn gerade beim Thema Gegenpressing. Ich kann mich als Trainer bei einem Fehler aufregen über den Fehler oder kann ihm direkt auch helfen, gerade wenn er den Moment verpasst, dann den Impuls umzuschalten, ins Gegenpressing zu gehen. Ähm, da ihn zu coachen, beziehungsweise wenn er das schon macht, auch da ihn dafür auch zu loben, was er für eine gute Reaktion auf den Fehler gezeigt hat, um ihn damit zu symbolisieren. Fehler sind in dem Fall okay und ganz normal auch äh, in diesem Sport, nur die Reaktion darauf ist wichtig.
0: Definitiv. Da geht es ja dann auch um, um, um Lerneffekte. Ja, also wenn ein Spieler zehn Wochen in Folge den gleichen Fehler macht, dann <lacht> freut sich wahrscheinlich auch keiner. Ja, sondern geht es darum, dass, dass man äh, Sachen positiv wie negativ anspricht, den Jungs aufzeigt, trainiert ähm, und dann einfach versucht, Step by Step ähm, ja, so einen Lernfortschritt und eine Entwicklung zu erkennen. Ähm, aber das halt in einem, in einem Rahmen, dass die Jungs sich wohlfühlen und das Gefühl haben, okay, ähm ja, sie werden da individuell einfach betreut und äh, betrachtet und ähm, haben aber nicht diesen Druck, der sie hemmt, sondern haben, haben ja, eine gewisse Form von, von Aktivierung, von Regulation, dass sie einfach äh, sich entfalten können und die Leistung dann eben äh, dementsprechend ist.
1: Was da, glaube ich, auch extrem mit reinspielt, ist die richtige Einordnung von Ergebnissen eben, sowohl wenn ich gewinne, aber die Art und Weise nicht überzeugend war, da eben auch den Finger in die Wunde zu legen und auch so zu sagen, hey, ja, das Ergebnis ähm, ist mir an der Stelle jetzt scheißegal, weil unsere Art und Weise in den letzten zwei Spielen hat nicht funktioniert, den Spielern zu symbolisieren, okay, da liegt die Prio 1 Oder wenn man eben verliert, zu sagen, hey, wir haben sehr, sehr viel von dem, was wir uns heute vorgenommen haben, gut umgesetzt, ähm, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Wir hatten Phasen, da ähm, hat es vielleicht auch extrem viel Spaß gemacht, zuzuschauen, um eben das so zu vermitteln, weil ich glaube, da ist es einfach groß... Oder ne? Ja, eine Art der Kommunikation, die entscheidend dafür ist, was für eine Atmosphäre kreiere ich da auch in der Mannschaft.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, dieses, die ergebnisunabhängige Betrachtung der Leistung, der Art und Weise ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ja, man merkt dann auch bei den Spielern, dass sie das selber schon gut einordnen können. Sie auch genau wissen, was, was verlangen wir von ihnen, wie ist die Art und Weise. So ein paar Sachen gibt, die wir die wir immer von ihnen verlangen, so ein paar Basics die ich auch an, an schlechten Tagen auf den Platz kriegen kann, ja, wo mal nichts funktioniert, die wir trotzdem erwarten. Und dann eben einfach viele inhaltliche Sachen, die man aber vom Ergebnis dann auch zum Teil trennen muss. Ähm, gleichzeitig aber auch, wenn wir sagen, okay, die Spieler setzen viel von dem um, was wir von ihnen erwarten, setzen die Prinzipien gut um, dann sollten sie auch schon das Gefühl haben, dass es damit möglich ist, Tore zu schießen und Tore zu verhindern und vielleicht auch, auch Fußballspiele zu gewinnen. So, und wenn sie diesen Glauben haben, ist es, glaube ich, was, was, was die Jungs in ihrer Entwicklung äh, tief bestärkt.
1: Und ich finde gerade den Punkt, dass man den Spielern vermittelt, was man immer, ganz egal wie die Form ist oder der Spielverlauf, welche Punkte wichtig sind, die man immer von ihnen verlangt, spielt er ja auch mit rein. Das vielleicht als Praxisbeispiel zum Abschluss noch. Was ich gelesen habe, ist, dass man vielleicht auch so herangehen sollte, dass man den Spielern vielleicht vor im Laufe der Saison auch so eine Praktik mit an die Hand gibt, dass sie sich einmal hinsetzen sollen, überlegen, okay, im Best Case, welche Szenen bringe ich dann, wie, was kann ich leisten, wenn wirklich alles super läuft, sich auch die Szenen vielleicht vorstellen, dann aber auch äh, hingehen und sagen, okay, was ist im Worst Case, wie spiele ich denn da, was passiert dann und was kann ich trotzdem im Worst Case Szenario, wenn vielleicht nicht viel zusammenläuft, trotzdem bringen, welche Attitüde, welche Grundtugenden im Thema Aggressivität, äh, richtige Reaktionen auf einen Fehler mit Gegenpressing in dem Fall und daraus vielleicht auch so eine gesunde Erwartungshaltung, die nicht auf diesem 100 auf diesem Top-Top, Top-Level Top ist, ähm, damit heranzugehen, dass man sagt, okay, es ist unwahrscheinlich, dass ich von 26 Saisonspielen immer in, dieses, in diesem Best-Case-Szenario spiele, weil es immer wieder unterschiedlich sein wird. Man, man kommt mal schlecht da rein. Aber dieser Good Case, dass ich viele gute Aktionen bringe, aber auch Fehler dazugehören und eben es am Ende darum geht, um die Art und Weise und der Trainer mich auch so bewertet, dass das viel auch mit der Psyche einfach macht, um vielleicht ein bisschen Druck aus dem Kessel rauszunehmen. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und auch am Ende von Teil 2. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt vom Gespräch mit Helge Rasche, dann kann ich euch empfehlen, macht es dringend. Da geht es natürlich um einen ganz anderen Aspekt, nämlich um das Thema Grundordnung. Helge, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst und Eindrücke aus deinem Trainerleben gegeben hast.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran bei From Coach to Coach. Die nächsten Folgen sind auch schon wieder in der Pipeline. Bis dahin, wer zu Gast sein wird, über welche Themen wir sprechen werden, erfahrt ihr auf dem Instagram-Kanal von From Coach to Coach. Bis dann, eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.